0: Conclusion. L'avenir, produit de la volonté et de l'imprévu. Une nouvelle élite pour les combats de demain. Une nouvelle renaissance de l'Europe est-elle possible Ou sommes-nous condamnés, comme le prédistant de prophètes, à la mort de nos peuples et de notre civilisation À nous de le décider et d'agir en conséquence, alors qu'il est, nous portons tous une responsabilité considérable sur nos épaules. À nous de nous montrer à la hauteur. L'histoire n'est le fruit d'aucun déterminisme. L'avenir est le double produit de l'imprévu et de ce que nous en ferons. À nous d'affirmer sans concession notre identité dans chaque instant du quotidien. À nous de remettre des formes là où il n'y a plus que de l'informe, du difforme, de l'uniforme. De recréer un monde face à l'immonde. L'avenir aura le sens que nous lui donnerons dans les deux sens du terme, la direction et la signification. Pour infléchir le cours de l'histoire, il faut des hommes de pensée et d'action. Les deux sont inséparables. Les discours grandiloquents sur les valeurs sont aisés, mais ces valeurs doivent être incarnées au quotidien dans une manière d'être. C'est considérablement plus difficile. Rien n'est plus confortable que de ronchonner en société derrière son écran, puis de courber les chines en société, de défendre l'identité sur les réseaux sociaux, puis d'adopter tous les codes de l'adversaire dès que l'on en sort. La déconnexion sans précédent, permise par les nouvelles technologies entre monde virtuel et monde réel, est un danger majeur. Si le monde virtuel doit être un outil, notre combat est dans le monde réel. C'est infiniment plus exigeant. Tous les jours, dans la moindre de nos décisions, nous devons faire montre d'une conscience de civilisation. Porter haut, mais sans caricature, notre héritage et ne rien céder à un système qui veut nous broyer. Chacun a un rôle à jouer. Si tous n'ont pas vocation à être des militants actifs, nul ne doit jamais se satisfaire des positions acquises. À l'heure où le moindre élément de notre identité est menacé, toute décision, ou presque, devient politique. Ce que l'on consomme, ce que l'on fait lire à nos enfants, leur exposition aux écrans, et à la propagande médiatique, en tout domaine, visons toujours plus haut. Parmi tous, ceux qui rejoignent l'Institut Iliade ont vocation à faire preuve de vertus particulières, d'un engagement plus intense à appartenir à une élite. Dans un environnement où le matraquage idéologique, la domestication des esprits et la répression politique s'intensifient, l'une des premières vertus est le courage. Le courage de dire non au risque d'être diabolisé, marginalisés. Faisons preuve d'un courage toujours plus fort. Nos vies personnelles, notre petit confort et nos petites pudeurs valent bien peu face à l'ampleur de ce qui se joue, la survie de notre civilisation. Et, nous dit François Bousquet, le courage est contagieux. Soyez courageux, redressez la tête et d'autres le feront à votre suite. Si un combat politique nécessite des troupes toujours plus nombreuses, il a un besoin impérieux d'incarnation dans des personnes et des institutions. Ceux qui sont appelés à incarner publiquement notre discours prennent des risques démesurés par rapport aux autres. Il est du devoir de ceux qui restent dans l'ombre de les soutenir sans défaillir, financièrement, professionnellement, moralement. Tant que des hommes et des femmes de souche européenne garderont une fidélité intacte à leur héritage et une volonté de construire une histoire commune, l'Europe continuera à rayonner, et renaîtra sous un jour meilleur.